0: Planen är, temat för det här avsnittet är politiska avstånd, eller ska man säga politiska avståndstagande kanske, lite fyndigt så. Alltså prata om typ så globaliseringens geografi, inte då i termer av eh, att typ här ligger det en sjö, här, här är det ett träd, utan mer typ så här vad är egentligen det politiska avståndet mellan städer som Stockholm, Paris i London kontra st typ Stockholm-Tierp eller Stockholm-Degefors? Mm. Och att det i det själva verket kanske är närmare eh, människorna på Södermalm i Stockholm har närmare till, jag vet inte vad, vad hette det där området i Paris där man sprängde grejer nu? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja ah, uh. typ något sådär hippt område i Paris liksom.
1: Men jag tänker så här, det som du tog upp där med geografi, kartor... Kartor är ju en väldigt kraftfull metafor här. Därför att, hur ser våra kartor ut idag? Dels när det gäller poli politiken så. Vi har den här skalan höger och vänster. Och sen så har vi kartor som säger Sverige, landet Sverige har de här nationsgränserna och inom det så bor det svenska och så vidare. Men de här kartorna alltid formar ju sättet som vi tänker på världen. Samtidigt som utan att vi kanske märker det så formas ju de också av inte bara hur verkligheten objektivt ser ut eller något sånt. Utan um, det, det är alltid värt att fundera på. Uh, Gud, det här måste vi klippa bort. Nu tappar jag totalt bort mig. Ja, men, ja. ja. Nej, men alltså, det är alltid värt när man tänker på kartor att se, ställa frågan, vad.
0: Vad är de här kartorna mäter Och mm. motsvarar de egentligen verkligheten Det finns ju exempel på det där Historiskt till exempel eh, att, att, Eller man, man kan ju ta lite olika exempel Dels så om, om du tittar på kartor Från innan man hade satelliter Och kunde så här, fotografera vår planet eh, Så kommer du ju se Vi snackade ju om det här för någon dag sedan Typ om att, typ, Stora landområden kommer ju vara Mycket mycket större på kartan för att man historiskt har färdats snabbare på vatten typ, än vad man har gjort på land och det kommer ju då produceras för det är där det man ska kommer ihåg kartor är ju en, en projektion av hur vi människor uppfattar vår omgivning och det är där som gör geografi som disciplin så otroligt intressant och väldigt konkret när det gäller politik tycker i alla fall jag
1: Ja, men verkligen jag kommer ihåg, mina föräldrar hade ju sådana där Gamla kartor, jag stirrade på dem Och tänkte, vilken planet är det härifrån Verkligen För jag, jag vet ju hur Tyskland ser ut Och det här såg lite grann ut som Tyskland, men alltså skalan var helt fel Det var först en Fem, åtta år senare som man insåg Att det här är ju jättesmart Karta, om man bor i en tid Där Utan
0: modern kommunikation Allt det där och samma sak om du, om du ber någon person i Stockholm rita upp en karta över Stockholm. Den, den personen kommer utgå lite beroende på hur, hur mycket personer kan av Stockholm och hur länge personer har bott där givetvis. Men, men oftast när man gör sådana där så här, vad ska man säga, experiment, då kommer personer typ rita upp, eh, kanske utgå från olika tunnelbanestationer. Eh, snarare än att rita upp hur det faktiskt ser ut från luften typ. Eller om man ska rita typ vägen man går till jobbet, då, då är det så här liksom en, en, en järnväg och sånt. Det är ju hinder, liksom för att det är någonting man upplever så. Varför säger jag, säger jag det här nu då? Jo, ja, därför
1: eh. att vad vi hade tänkt att tala om är ju bara hur om den verkliga världen, så som vi upplever den, formar de här representationerna som vi ritar upp, och de här representationerna i sin tur formar sättet som vi tänker på om världen. Hur hur ser det här ut politiskt idag? Kom ihåg att den här skalan mellan vänster och höger till exempel Kom ifrån, du vet, franska revolutionen Det här ja. har vi talat om tidigare
0: så. Ja, Jag tror jag kastade det avsnittet Eller jag vet okay. inte vad, vad, vi, vad det blev av det men, men vi kan ju säga det fort att så här, De som satt i vänster i det franska parlamentet Det var väl de som var lite mer progressiva gällande typ, revolutioner Avrätta kungen Ja just det, ja Ja men ja Ja, de, de var lite progressiva eh, Och precis. sen så de som satt till höger de, de ville avrätta folket istället jag vet inte, Vad de hade för ja. kul idé
1: Nej men precis Alltså. Vi, så, så, för att summera, temat för det här avsnittet Kommer att vara lite grann om en fortsättning På det som vi talade om förut Det här med strukturella krafter, lönedumpning Och så vidare Men röra oss från det Till det här med Migration Migration och Globalisering, och de här effekterna. Globalisering, så, här det här är det som därför som jag håller på att dilla de kartor. Globalisering ritar om, och det har man har redan. Det har redan hänt. Man har ritat om de ekonomiska kartorna, så hur, hur man tillverkar saker vad, så här, var man placerar produktionen och så vidare. Det, den omritningen av kartan har redan skett. Men frågan är. Vad får det här för effekter På de Politiska kartorna Och Hur vi ser på världen mm. Så
0: Innan vi går in på det så har jag skrivit eh, Anteckning här Moraliskt suspekta Har jag skrivit Det har ju varit lite sura miner Angående att du och jag Vad är det man säger? Eh, att vi håller på att talar till SD-väljare Så säger man va?
1: Ja men precis, det finns väl egentligen två, två ähm, stora, liksom, två mainlines av kritik eller vad man nu säger mot oss förutom att vi är jävligt käffa överlag Den första är ju, de här människorna klagar för mycket på vänstern och, mm. och då, <snar> jag vet inte Vi skulle kanske ha fler lyssnare om vi satt så här. ah gud Moderaterna har sänkt skatten igen Borgarna vill tjäna pengar så
0: Moderaterna är moderater ja. Herregud det är,
1: det, 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 Vi skulle skicka de människorna Ett jävla gratiskort typ så Det är väl för att vi är elaka Men det är väl kul att det är någon politisk kraft I det här landet som gör sitt jävla jobb Om nu är borgarna så Men det är inte deras jobb Att vara vänster Nej. Eller försvara Och
0: den andra och så. grejen Är ju att vi att vi inte har de här vad ska man säga, moraliska skyglapparna. Nej, det är inte så man uttrycker det.
1: Man uttrycker det så här att det, det, det som är mindre uppiggande med vad vi gör är att vi håller på och flörtar med SD-väljare. Mm. Med eller raggar SD-väljare SD eller försöker profilera oss mot mitten så att vi kan fånga SD-väljare eller försöka kompromissa med SD-väljare och så vidare.
0: Det där är fan helt jävla sjukt hur, hur alltså det är så talande det där det där liksom stickprovet det är ju verkligen så här bara, man har dragit en kniv in i den här politiska kroppen typ och det man drar ut utifrån det här stickprovet det är ju verkligen ett perfekt exempel på den här rötan som präglar politiska ord det politiska samtalet idag. Man skulle kunna göra ett helt avsnitt om just de där tankegångarna Om så här, åh, de här farliga SD-väljarna Alla de här människorna som man liksom Man, man ser på människor som röstar på Sverigedemokraterna idag Som om de är i sin essens eh, förlorade Som om de är orcher typ
1: Ja men alltså vet du vad, låt mig vara låt mig vara helt jävla ärlig här Faktiskt kan vi illustrera en poäng här. Du och jag, om vi ville. Om det här var det som vi var intresserade av. och flörta med SD. Du och jag skulle kunna gå med i SD. Alltså. Det, de, jag vet i alla fall att de verkligen skulle vilja ha dig. Och mig skulle väl vara lite så användbart. Som någon sån här svart alibel eller sånt. Men alltså. Vad, vad, vad som slår mig så, som så absurt. Med den här anklagelsen är bara att eller absurd. Men den är väldigt avslöjande för en viss sorts världsbild Så här, idén om att vi är intresserade av att tala med den här gruppen människor som man definierar som de här rösten, ja, de har spetälskan liksom. Precis. De, men de, de har man identifierar den här gruppen som vi håller på och raggar med eller vad det nu är genom att det här är människor som har gjort ett visst sorts val. Det här är människor som har valt att rösta på SD- eller valt att tycka så här hemska saker. Mm. Och så ska vi hålla på att kompromissa med... Ja, jag vet inte, som Sh Chamberlain som försöker kompromissa med Hitler. Vi vet ju vad av det ledde, liksom. <laughs> Nej, men det blir hela det här. Ja. Och, och det är ett synsätt på människor- som är på en och samma gång- så vanligt att det är osynligt idag. Man tänker inte ens på att när du säger SD-väljare. Då, då delar du in människor efter moraliska personliga egenskaper så. Snarare än någon sorts strukturella. Så det är väldigt vanligt. Ingen tänker på det. Men sen är det också ett synsätt som du och jag inte delar. Det är inte så vi tänker på människor. Eh, och... Det var ju inte som om, om du går tillbaka till så här 20 och 30 talet Tyskland och bara det var ju inte folk som bara säger varför ska vi socialdemokraterna ragga arbetare folk, som, ja, men, som uh. röstar på fel parti. Uh. De har ju de har ju sålt ut sig själva liksom. <laughs> Nej, man hade den här idén om att okej, okay, folk som röstar på högerpartiet, nästan bara alla de är höger, okej, okay, de de så här eller fuck de som är Bourgeoisin Det är nästan alla som röstar. Alla de röstar på högerpartiet, nästan. Men man säger faktum, inte för att de gör det här valet och röstar på högerpartiet. Man säger faktum för att de är bourgeoisin Och de arbetarna som röstar på Hitler, eller vad det nu är, det är inte som vi har en lite för exklusiv klubb, arbetarklassen, liksom sådär, för att bjuda in dem. Men så, så vi är verkligen inte intresserade av att ha någon sorts diskussion på något moraliskt plan med rasister Där vi ska mötas i mitten och sen ska vi tumma lite grann på att vänstern har allra bäst, finast moral Och de här människorna har sämst moral Men du och jag ska försöka hitta någon gyllene medelväg med halvbra, lätt och lagom moral Nej så den kritiken tycker jag alltid är äm, talande och också ganska roande egentligen. Och anledningen till att vi tar upp det här är inte bara för att hålla på och tala om oss själva utan för att det här för oss in på av, ämnet för idag. Vilket är...
0: Uh, ja,
1: politiska avstånd. <laughs> vad är de här människorna om de inte uh. är SD-väljare? Mm. Vad ska vi kalla dem om vi inte ska kalla dem... Folk som bara definieras enbart utifrån olika val De har gjort att ha olika åsikter
0: I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields
1: have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty, dreaming about revolution. Looking at my machete, but the workload is too heavy to rise up in arms. And if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Hesu when I go to the mission. Process the cocaine paste and play my position. Okay, listen while I'm out there, just get me my product before we chop off your hands. For workers misconduct, I got the power to shoot a copper. And not get charged and it would be sad to see your family in front of a firing squad so to feed your kids i need these bricks 40 times in total let me test it indeed i Kid. This is good Pass me a tissue And don't worry about them I paid off the fish Yo, it don't come as a challenge I'm the son of some of the phallus Elected by my people The only one on the ballot Born and bred to console with feds I laugh at fate And assassinate my predecessor To have his place In a third world fashion state Block the nation With 90% of the wealth And 10% of the population A central intelligence agency Takes weight faithfully The finest type of China White and cocaine you'll see Honey, I'm home Never mind what your bank accounts suddenly grown. It's
0: funny we're so out of this debt for this money we i told you that i had to, to keep our son enrolled in a private school keep our tummy swollen. come on i fucking
1: home was built on a foundation of bloody roads, the hungry stolen of their souls of course this country's coke i took a oath to hush the ones know the cia conducts the flow for these young hustlers that lost the no. yeah
0: då ska vi prata lite om yeah. Ska man säga, world system theory-typ. Imperialism. Mm. Ehm, så här, den globala kapitalismen, alltså detta det, det produktionssystem som dominerar hela världen idag, är ju inte, ett, alltså på många sätt så är det ett homogent system, på många sätt är det ju inte det. Alltså det finns ju en global arbetsordning som, som är ganska väl beskriven av väldigt många tänkare. Som man kan ju nämna Wallerstein, Harvey. Lenin, mm. eh, som tror jag, jag tror jag läste något någon som heter Coxwell Någonting sånt där i statskundskapen Skitsamma, eh, det, det här är ganska väl avtäckt liksom, Att det finns i, i världsproduktionen, i världskapitalismen Så, så finns det liksom olika zoner, om man ska kalla det Att du har dels kärnan, de här gamla typ imperialistmakterna så, Eller kolonialstaterna, typ där eh, industrialismen slog ut först och, och det är liksom den feodala ordningen omdanandes till kapitalism och sådär det är liksom en kärna i, i själva systemet och sen så kan man gå längre och längre ut typ, så man, man kan komma till en semiperiferi och sen till en periferi och det som karakteriserar de här olika zonerna är ju vilken del av produktionen man sköter till exempel i periferin så är det gamla eh, koloniserade länder som där man till exempel odlar råvaror eh, kanske det tar ett land som eh, Mali eller Bolivia eller någonting där man, där man producerar en viss slags råvaror, Vi säger att man producerar kaffebönor som så, så man sedan kommer att exportera. E, och så går det liksom längs med hela den här näringskedjan ända upp till kärnan då. då där man, så här, man, skördar, man skördar kaffebönorna i, i det här första landet i Perferin och sen i det slutgiltiga landet i kärnan så har man liksom på den här vägen som har rostat kaffe, man har paketerat kaffe och sen så liksom man man, man färdigställer produkten där. Vilket betyder att så här, länderna i kärnan typ, eh, kommer exportera eh, produkter som är väldigt mycket mer värda än de som land, länderna i periferin exporterar. Med andra ord, ett land som Bolivia som kanske har kaffebönor, exporterar kaffebönor, måste importera kaffe. Alltså det, finns, det, det är en arbetsordning som alltså gör att eh, på grund av den här arbetsordningen och på grund av vilken delproduktionsprocessen... Eh, respektive land eller zon producerar så kommer det vara olika värde som man producerar och realiserar vilket betyder att värdet, det kommer vara en, en, en snedfördelning av värde det kommer flyttas värde från periferin till kärnan hela tiden och det här är ju ingenting som är skrivet i sten utan det här förändras ju också över tid liksom. att över tid så kommer ju kanske de här länderna som, som är kärna då kommer ju också förändras allt det där det är ju inte som vissa tror att det här kommer fortsätta i all oändlighet. Eller som liberaler tror att man kan uppnå en harmoni inom det här systemet. Så.
1: Det som man måste påpeka här, när, när vi tar upp det här med kaffe och liknande, med kaffebönder som håller på att svälta ihjäl eller dör av nervgifter och liknande, för att det är dyrt med skyddsutrustning för besprutning och liknande, Folk som den här sortens fina liberal eller hippa vänster som köper fair trade kaffe, det finns nästan alltid ett om att Jo men vet du vad, du bara är så här. Eller typ att en gång i tiden så var alla människor fattiga och sen så vi i västvärlden ryckte oss ut Ur fattigdom på något sätt Och det har gått långsammare för andra men...
0: Precis man, man ser inte det här som ett system Man, 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 tro, man tror att så här, ja, men om, om jag skjuter in lite pengar I musikhjälpen här då kan vi Om, om alla bara skänker pengar Då kan vi avskaffa systemet så Man ja, förstår precis. inte att systemet är byggt på På en interdependens Sinsemellan att...
1: Ännu mer grundläggande än så Så förstår man inte att priser alltid reflekterar En politisk verklighet Mm jag kan ta ett väldigt enkelt exempel. Ponera att Ryssland skulle invadera Örebro. Mm. Och så skulle man säga så här. Från och med nu ska ni jobba med att bryta uran. Mm. Och vi kommer att betala er 5 kronor i timmen. Och sätta man som är beväpnade vakter utanför gruvan. Så om ni inte jobbar kommer vi att skjuta er. Om någon ryss säger... I Ryssland, i Moskva, säger Åh oh, gud vad trevligt I, vad, vad synd det är om de här svenska gruvarbetarna Som inte tjänar nog med pengar Men v, v, någon gång kanske de kommer att gå in i moderniteten igen Det vore ju löjligt Jag menar, det är ju självklart så hänger det ihop Att det står bevattnade vakter utanför gruvan som kommer att skjuta dig om du försöker gå eller inte jobba, men att du får fem kronor i timmen
0: det är, inte, det är inte två helt olika löskopplade saker nej, så. det, det är ett system eh, och i det här systemet så hur ska man hur ska man göra övergången liksom? det, det, fenomenet kan vi kalla globalisering liksom. att... ja, eller
1: det, det, det som det fenomenet som vi har Idag, som skiljer, skiljer sig från den här gamla goda tidens kolonialism, mm. är, där för att ta väldigt schematisk uppläggning, så hade du i Storbritannien och på lite andra ställen, hade du människor med rösträtt, och sen så hade du det brittiska imperiet med 3-4 gånger fler människor som inte hade rösträtt, och hela tiden, successivt. Så flyttade över resurser från de som inte hade rösträtt till de som hade det. Till den arbetarklassen i kärnan. Som sen, eftersom de hade rösträtt och i alla fall rent teoretiskt kunde bestämma sig för att avskaffa det brittiska imperiet om de inte tyckte om det. Så gjorde man den här bedömningen att det är ganska viktigt att de här människorna tycker om det. Så att det, var inte bara, det var därför som man flyttade över. Det var därför man behövde. De här, den här arbetarklassen, så. Idag har du det här problemet med att ta avfolkningsorter som Cleveland, liksom sån här postapokalyptiska Hellscapes som Detroit eller massor med sådana städer i Sverige. De människorna som bodde där och som bor där, en gång i tiden så hade de en nisch, en användbar ekonomisk nisch systemet mm. som fanns.
0: De var nödvändiga för produktionen liksom. Ja, men precis. Det var de som typ så här rostade det här kaffet eller paketerade det på Givalefabriken i Jävle som, ja. som deras klassfränder eh, i Bolivia hade skördat så.
1: Ja, det var så som arbetsdelningen såg ut. Ja. Idag de här människorna behövs inte för fem öre. Um, och vad som det här leder till är att om vi kunde verkligen förenklat säga att för en 80 år sedan, när imperiet, liksom Europas kolonialvärld, fortfarande något som helst liv, så kunde du göra en uppdelning där du hade, okej, okay, hade du fattiga och rika i England, och så hade du fattiga och rika i Indien, men det var väldigt stora skillnader på, de, de fattiga England var fortfarande en annan sorts mm. än de riktigt fattiga Indien det här var människor som subventionerades och som behövdes på ett annat sätt så, mm. idag du, du kunde fortfarande tala om typ nationer så som någon sorts enhet av folk på ett sätt som var inte väldigt förenklande och på många sätt väldigt fel Men ändå det fanns en kärn av sanning i det Idag så sker det här skiftet Att du har fattiga Och rika Och Klasserna av riktigt fattiga Och riktigt rika Båda de blir internationella um, Och vi kan ta ett exempel här typ ja, men Om du tänker dig så här Gästarbetare och liknande I Sydostasien och så vidare Folk från Filippi Det är mycket från Filippinerna, Indonesien
0: ja, men vi, tar typ, vi tar typ en bondefamilj Mali, ja. vars land har precis landgrabbats av några företag som ska övna vad de har typ kött upp vatten i serverna på den här marken och de ska typ göra Coca-Cola och skiten, jag vet inte fan, någonting sånt kreativt entreprenörskapsmässigt som skapar tillväxt så de här människorna, för, för dem Eh, eller vi kan ta ett annat exempel. typ Vaktmästaren som jobbade i den fastigheten som vi bodde i i Mali, när jag var där och utformade presidentvalskampanjen för, för Marco. Han, jag tror han tjänade runt 300 kronor i månaden. Eh, alltså, om, om han hade jobbat eh, på så här riktigt pissig, med en riktigt pissig anställning här i Sverige typ som städare och typ jag menar han hade ju varit skitglad om han hade fått typ 5000 i månaden för att stå där och liksom putsa en toalett med klor typ eller någon skit. Eh, och det, det är ju det här. Det, alltså att det, det har blivit sån jävla skiktning Mellan inbördes i arbetarklassen internationellt liksom. Att, mm. att så här, människor från alltså de riktigt riktigt fattiga, de har blivit internationaliserade. Som tvingas fly från såna länder av olika orsaker Varav det kanske inte alltid underlättar Att man håller på att sälja krig Eller sälja vapen till en massa krigsförande stater Och sånt där. Och, och De kan ju lika gärna utföra arbetsgifter i, I västvärlden Och västvärldens företag som den här Inhemska arbetarklassen Tidigare gjorde Bara det att de gör det till väldigt, väldigt mycket billigare pris Och då kommer vi in på det här med lönedumpning Och sånt som vi pratade om tidigare Ja Ja men typ ta
1: USA och Mexiko debatten, debatten kring illegal invandring och liknande tycker jag är så fasensfullt intressant Därför att alla de här Om du ser till vad pengarna kommer ifrån för att stödja vi ska, vi, Självklart vi måste vara män Vi måste vara goda medmänniskor och så vidare Alltså det är ganska mycket så här stor agribusiness och liknande som helt plötsligt kommer på att det är jätteviktigt att vara goda medmänniskor. Det finns, en, det finns en målgrupp för den sortens budskap som säger att oh, men, det här med illegal invandring, det enda som det handlar om det är att det finns dumma vita rasister som tycker, som, tycker dumma saker. Sen finns det vi, alla vi andra, som är goda. Och ska vi vara goda då måste vi vara givmilda och så vidare Men de här människorna Som invandrar från Mexiko Gör det Två skäl Dels för att stora delar av Mexiko Håller på att förstöras Faller ihop Och det är till stor del Med hjälp av sådana här avtal som NAFTA och liknande Som ledde till det Men sen också så här att de här människorna När de väl kommer till USA Jättebra som Trädgårdsmästare Och Betjänter Och jordgubbsplockare Och allting sånt Åt människor som har det jävligt bra Så att Vad ska man säga Du ser väldigt mycket En, en, en växande Rörlighet bland Gästarbetare och liknande I världen idag Samtidigt som du ser en växande Rörlighet bland de människorna som använder sig av gästarbete, om mm. vi uttrycker det på så
0: sätt. Det vill säga, det är vissa skikt i den här produktions. Alltså, vissa skikt i, liksom, om man ska hårddra klass, klasskonflikten, mellan de här två klasserna som börjar röra sig mer och mer, medan typ den inhemska arbetarklassen i, i, i väster, om ska säga. Den blir ännu mer låst. Den är ännu mm. mer fast. Typ. Och du sa det här med. Vi pratar lite om Jag vill bara betona liksom Att när man pratar om det här alltså Vissa skulle ju snacka om typ den här Den här produktionsordningen Alltså det här systemet som om man typ ska skuldbelägga Typ arbetarklassen i västern. Eller någonting såhär att Ja men det är alla vita arbetare De är onda typ, <laughs> typ så här, De som jobbar på typ Örebro skofabriker Under 1900-talet Det var onda människor som åtnjöt frukter Av andras arbete i andra länder Nej så är det inte. Men faktumet är ju att vi som svenskar har åtnjutit frukter av andra länders arbete på grund av hur systemet sett ut. Det är också det som har möjliggjort att vi har kunnat bygga upp den världsstat som vi hade under en väldigt lång tid. Liksom. Ja. Så att det, det vi är ute efter det här det är ju inte att skuldbelägga någon, peka finger och sånt där Det kan man ju hålla på med på, jag vet inte vad, politism eller no, ja, något men sånt det är ju också
1: det som man gör nu i Ja, det här, så.
0: och det är ju väldigt populärt hos dem typ Men jag, jag vet inte, jag är ju inte intresserad av Alltså jag vill ju få ett politiskt resultat så därför håller inte jag på med sånt trams eh, Det jag är intresserad av är att, är att se eh, Vad, nej. Vad gör det här världssystemet med oss människor? Alltså vad, vilka materiella incitament kommer skapas hos eh, människor i Sverige på grund av den här utvecklingen? Mm. Alltså vad, vad är det som händer egentligen? Eh, och det är väl dit vi vill komma. Att vi vill prata, att, att så här, eh, vad den här liksom, förändringen av globaliseringen har lett till eh, gällande just den här politiska kartan typ.
1: Mm. Ja men låt oss, låt oss ta det här Eh, gamla medeltidskartan. Låt oss återvända till den. den. Den var ju... Jättemaffig när det gällde stora landmassor. Och vatten... Ytan... Liksom vatten, vattnet på kartan var väldigt komprimerat så. Mm. Och det speglade hur den världen funkar. Som man levde i på den tiden. Idag... Så har, skulle nog en... Jag vet inte hur den skulle se ut rent visuellt så Men om du skulle rita upp en karta ekonomiskt Så skulle du vara tvungen att rita en karta Där det var egentligen ett längre avstånd Mellan Stockholm och Skutskär Än vad det var mellan Stockholm och New York
0: Man skulle typ behöva ha en jordglobetyg Och sen liksom sy ihop Stockholm, London, New York, Paris Liksom så att det blir liksom så här knugglig Så att de sitter ihop Typ <laughs> Ty, Typ så skulle man illustrera det för,
1: för, för det intressanta är bara Att De människorna som Tvingas på flykt Eller som kommer från Vad heter det Subsistens jordbruk Och som kommer in i marknadsekonomin För första gången För dem så måste man säga att Globalismen funkar på ett plan Och då menar jag inte att globalismen är nice Eller något sådant Jag menar bara att det här är människor som har en väldefinierad ekonomisk eh, nisch Så, det här är människor som har en plats i systemet eh, För de människorna på toppen Så sker det, vad ska man säga, blir skillnaderna mellan olika Dess representanter i olika länder mindre och mindre och mindre och vi kan ju bara ta något så här som att om du ser till vänstern idag om du ser till nöjesguiden vänstern så var får de alla sina idéer ifrån? Från folk i USA
0: mm. som är som är nöjesguiden vänstern ja. i USA typ ja
1: för, och för dem om de träffar en person från nöjesguiden vänstern i USA på andra sidan jordplanet så är det ju självklart att de kommer att kunna snacka och chilla som om de bodde grannar
0: de, de är, Det här är ju typ, du vet, salongerna under det sena 1700-talet, salongerna i Frankrike, det är typ den motsvarigheten idag typ. Att det här är där man liksom träffas, så som typ aristokraterna träffade i salongerna liksom Ja men
1: precis, ja. Nej, men alltså, och så här, adeln på den tiden, den var ju inte tysk eller fransk eller något sådant. Den var adel, punkt. Det var ju därför som... Det var en enda familj, Boks, bokstavligt. Ja, verkligen ofta bok, bokstavligt. Det fanns inte liksom, eller på ett plan, ja, fanns det väl fransk adel och tysk adel och så vidare. Men mest så fanns det bara adel. Mm. Och det, det är intressant att se hur du ser mer eller mindre samma process idag.
0: Ja, Det är också intressant alltså alla de här alltså vissa så kallade nationalister som man hävdar att de är alltså nassar typ som typ hyllar svenska kungar, alltså svenska kungar som i många fall inte ens pratade det svenska språket för att ja, det svenska det, språket ja. var pöbelaktigt liksom. istället pratar man tyska eller franska eller något sånt där. Eh, och och där, det, det är väl just en sån liten detalj som jag kännetecknar den här adeln ganska mycket att det, det här var det här var ett helt annat universum Och det var mycket närmare Mellan de här slotten Än vad det var mellan slottet och närmsta by Som försåg slottet med mat typ.
1: Precis, och det är det som är så fascinerande Det är det som jag tror är, Borde vara väldigt tydligt För de flesta av våra lyssnare att. Om vi återtar Nöjesguiden som exempel Det finns väldigt, väldigt lite Kontaktyta Mellan någon i Nöjesguiden vänster. Och någon som bor i Åmål Så Väldigt Nästan ingen kontaktyta De här människorna
0: är totalt alienerade Från varandra men... fan, fan ränta ner på nu. Nå nej, några nej, få alltså, som det, ändå har kreddat ja. våran pony <laughs>
1: Nästa,
0: ojda, ja, vadå? Jag skickade ju typ De har ju till och med skrivit om dig också Att, det var, att du var den mest uppvaktade personen o, På o. Aftonbladets kulturfest I salongen där Malcolm Där var o, du o. väldigt o. uppvaktad
1: o, precis.
0: Men det här är ju inte meningen som Något så här personligt påhop Utan det är ju mera jag, jag vet inte om man ska ta nu, jag ska ge som exempel, men, men jag tror man fattar poängen Att, att där det, det handlar om är att En viss grupp människor Internationaliseras väldigt mycket mer än andra grupper mm. Och att avstånden På grund av det här systemet så som, det ser ut, så som systemet ser ut Gör att avstånden är Väldigt, väldigt korta Mellan de här olika Nöjesguiden i Sverige Och typ Nöjesguidens motsvarighet i New York och, skit.
1: Ja, och om jag sa så här Att sättet som Aden såg på världen på 1700-talet var ganska definierat av sina materiella förhållanden. Och det faktum att det här var en adel som levde på andra människors arbeten. Och som hade jättemånga olika intressen av att inte komma för nära bönderna. Så upprätthålla den skillnaden. Det är ingen som skulle sätta sin jävla lakrispipa i halsen och säga Nej men vet du vad det där har du inte täckning för?
0: Mm.
1: Okej, okay. men... Ponera att jag istället insinuerar att den här jättestora klyftan mellan tyckare och tänkare och stora delar av vänstern idag Och de här människorna som man inte har något annat sätt att tänka på än som SD-väljare Exakt Folk som har valt att vara dåliga ah. och dumma
0: mm.
1: Den klyftan är ju gigantisk ah. Och varje gång som det är någon så här val för vänsterpartiet eller någonting Mm. Så ställer man hela tiden den här frågan Vi talar ju för alla arbetare Men varför är det ingen som lyssnar? Uh. Varför är det ingen som bryr sig? Varför kommer vi aldrig fram? Som om det skulle vara något jättestort mysterium Men låt mig komma med det här förslaget då Att det kanske inte är något stör, stort mysterium Att det enda, som, det enda mysteriet här är bara Vad är det för materiella processer? som har lett till att vänsterpartiet bor i en totalt annan värld än de människorna som man tror sig tala för så. Mm.
0: i ena stunden. Mm.
1: Jo men jo, jo i ena stunden precis
0: kommer till vänstra versionen. Jag ser ner på vårt rakt i kraft proletariat och förstår inte hur någon kan vara så uppbild av hat. Jag har det också svårt med villa och en trektak i deras mattan, måste gömma barn köpa vin och skiabatta. Om bara flashback inte funnits, vore Angelid Om bara avpicksatla av skulle Stockholm vara rött. Om motbord inte fanns, finner vi en ny
1: student och Monday. Kör de hälsos med i blå bilar och hashtags.